0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute haben wir mal wieder einen kleinen Genre-Talk für euch. Und zwar dreht sich heute alles um Dystopien. Was sind Dystopien eigentlich? Wie sind wir beide das erste Mal damit in Kontakt gekommen? Was macht eine gute Dystopie aus? Und noch vieles mehr erwartet euch heute. Aber um natürlich wieder so ein bisschen reinzukommen, würde ich natürlich die erste Frage direkt mal an dich weitergeben, Ina. Was okay. versteht man unter Dystopien oder was verstehst du unter Dystopien? Ich meine, ohne Spaß, als ich das erste Mal dieses Wort gehört habe, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals einen Lehrer gefragt, was
1: das genau ist und er wusste <lacht> überhaupt nicht, wovon ich rede kann ich verstehen, weil es ist schon ein eher nischiger Begriff, also mhm. früher, als ich jünger war, habe ich diese Geschichten einfach so ein bisschen zu Fantasy, Schrägstrich Science Fiction eingeordnet, aber irgendwie habe ich dann auch dieses Wort Dystopie aufgeschnappt, sehr wahrscheinlich irgendwo auf Bookstagram oder Booktube oder so. Und ich erkläre jetzt mal, was ich darunter verstehe. Ich weiß mhm. nicht, wie die offizielle Definition lautet. Für mich sind Dystopien Geschichten, die in der Zukunft spielen, also nach unserer Zeit sozusagen. und mhm. Es ist eine düstere Version unserer Welt, weil Utopie wäre ja das Gegenteil. Stück davon, also es ist eine düstere Zukunftsversion und meistens gibt es dann eine Protagonistin oder ein Protagonist und der entwickelt sich dann zum Rebell und dann gibt es meistens so einen Aufstand und eine Rebellion gegenüber der Regierung, die in dieser Zeit dann regiert und es geht ein bisschen darum, so das Volk zu befreien oder die Menschen zu befreien und so ein bisschen das Streben nach Freiheit, würde ich jetzt sagen.
0: Das hast du perfekt zusammengefasst. Also ich habe natürlich mal wieder hier so ein, kleiner, ein kleines Streberchen raushängen lassen und gegoogelt, weil ähm, ja, nein, aber du hast vollkommen recht, also bei einer Dystopie handelt es sich meistens um eine düstere Zukunftsvision, meistens ist es fiktiv. Aber manche Bücher, über die wir bestimmt dann auch gleich reden werden, sind näher an der Realität halt dran, als man mhm. es glauben mag. Aber ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern, was deine erste Dystopie war, die du
1: jemals gelesen hast? Ja, das weiß ich Oha. noch. Und zwar waren es die Tribute von Panem. Also, ich habe zuerst den Kinofilm gesehen, den ersten Teil. Und der Film hat mir so gut gefallen, hat mich so geflasht, dass ich am nächsten Tag direkt in die Buchhandlung gerannt bin und mir die Trilogie gekauft habe und danach direkt verschlungen habe. Also das war die erste Dystopie, die ich gelesen habe.
0: Oh, wow. Also, das ist bei mir fast genauso passiert. <lacht> aber ich habe den Film nicht zuerst geguckt. Ich habe <lacht> tatsächlich die Bücher zuerst gelesen. Aber auch hintereinander, ich kann mich noch daran erinnern, die ersten beiden Bänder hat mir meine Mama damals gekauft. Und ähm, das waren die Taschenbücher. <lacht> und der dritte war noch nicht raus, aber ich konnte es einfach nicht abwarten. Und deswegen habe ich Band 1 und 2 als Taschenbuch und Band 3 als Hardcover. <lacht> also, Fun Fact, aber ich glaube die Tribute von Panem, damit fangen ganz ganz viele an. Ich meine früher, mhm. ich weiß gar nicht in welchem Jahr das erschienen ist, 2000, ich weiß nicht, 2009, nee 2012, ne? Ich glaube 2012 sind sie erschienen. Da war das ja auch total der Hype. Also ich glaube fast jeder oder jede hat dieses Buch irgendwann mal gelesen oder mhm. den Film geschaut, war irgendwie damit in Kontakt.
1: Ja. Also ich glaube das auch, das war wirklich so ein bisschen der Startschuss, wie jetzt zum Beispiel bei N.A. haben wir ja auch über die Bücher geredet, wie beginnen Gern und so, die so ein bisschen mhm. dieses Genre der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Und ich glaube auch durch die Tribute von Panem, vor allem, da es halt ein Jugendbuch ist oder halt für ein jüngeres Publikum geschrieben wurde, wurde es dann halt einfach so ein großen Hype.
0: Mhm, definitiv. Ich habe aber natürlich wieder gegoogelt, <lacht> Ich glaube, jeder kennt auch die Bestimmung von Veronica mhm. Roth. Das ist ja auch eine Dystopie. Und ich habe damals... Also ich kann mich mehr an die Bestimmung erinnern als an Tribute von Panem. Ich weiß nicht, warum. Aber die Bestimmung habe ich genauso verschlungen. Ich fand den Aufbau mit den verschiedenen Systemen unglaublich interessant. Und das waren einfach für mich, keine Ahnung, die Bücher, die so ein ganz, eine ganz neue Welt irgendwie ermöglicht haben. Weil klar, ich habe früher schon... Ich meine, man muss dazu sagen, ich war da damals elf oder zwölf. Also ich habe eigentlich noch so Kinder- und Jugendbücher gelesen. Und das war so das erste Mal, wo so, ja, eine ganz neue Welt einfach auf den Plan gerufen wurde.
1: Und ich, ich, ach... Ganz großer Liebe. <lacht> ja, also ich weiß noch, bei «Die Bestimmung war es bei mir der gleiche Fall wie bei die Tribute von Panem. Ich habe auch den Kinofilm zuerst gesehen. Oh, und m -m. dann hat mich der Film so sehr überzeugt, dass ich genau gleich auch wieder in die Buchhandlung gerannt bin und die Trilogie gekauft habe. Und m -m. die Bestimmung ist, glaube ich, bis heute einer meiner absoluten Lieblingsdystopien. Also ich liebe, liebe, liebe die Geschichte und die ganze Welt, die da aufgebaut wurde und die Charaktere und ja, ich oute mich jetzt. Ich bin ein Fan eigentlich vom Ende des Buches. Man darf oh, nicht spoilern. ich auch. Ich weiß, dass es sehr mhm. ja, kontrovers oh, diskutiert nee, wird. Lieb's. Das mögen nicht mhm. alle, aber ich fand es richtig genial, weil es einfach mal etwas anderes war und sich die Autorin auch etwas getraut hat, was sich viele halt nicht mhm. trauen.
0: Ja, definitiv. Also da gehören wir beide zur selben, mhm. <lacht> zur selben Meinungskategorie, weil... Ich fand, es hat mich schockiert, logischerweise, ja. aber wie du gesagt hast, es war mal was anderes, die Autorin hat sich was getraut und ich habe, das ist noch nicht mal allzu lange her, da habe ich einen Zeitungsartikel gesehen, ähm, wo sie auch über das Ende geredet hat und sie hat wohl damals ziemlich viel Hate bekommen dafür, mhm. aber sie hat halt gesagt, dass es sich richtig angefühlt hat und dass es sich halt immer noch richtig anfühlt und das einfach das beste Ende für sie selbst ist und ich finde das so... Ach, ich finde toll. Ja,
1: so gut. Ich finde es auch richtig, richtig toll. Und ich glaube, das ist ein Ende, das hätte mich auch schockiert oder einfach überrascht, wenn ich die Geschichte jetzt zum ersten Mal lesen würde. Weil oft ist es ja so, wenn man dann mehrere Bücher in dem Genre gelesen hat, dann durchschaut man gewisse Sachen so ein bisschen oder ja… Die Dinge können einen nicht mehr so überraschen, aber ich glaube, dieses Ende würde mich auch heute noch überraschen.
0: Definitiv. Also wenn ihr die Reihe oder die Bücher oder vielleicht auch die Filme noch nicht gesehen oder gelesen habt, dann ist das, glaube ich, auch ein richtig guter Einstieg. Ja. Also genauso wie natürlich auch die Tribute von Panem. Also ich habe das Gefühl, dass die beiden Reihen sich nicht so viel gegenseitig nehmen. Mhm. Also für den Einstieg war das in das Genre damals richtig, richtig gut. Ich muss auch dazu sagen, dass ich in den letzten Jahren relativ wenig Dystopien gelesen habe. Also ich weiß nicht warum oder woran es liegt, aber ich glaube, die letzte Dystopie ist von Lena Kiefer, Ophelia Scale. Die ich bisher gelesen habe. Also und ach, ganz große Liebe. Also ich, ach, ja. ich bin so dankbar, dass du mich dazu gebracht hast, <lacht> die Bücher zuerst natürlich zu kaufen und dann auch zu lesen. Ich habe den dritten noch nicht gelesen, aber oh Gott,
1: ganz große Liebe. Oh ja, also ich habe eine gewisse Zeit lang relativ viele Dystopien gelesen und dann hat es mhm. eine ganz lange Durststrecke gegeben, bis ich dann irgendwann letzten letztes Jahr zu Ophelias Geld gegriffen habe und oh, ja, ich liebe diese Reihe auch, also es ist auch wirklich eine der besten Dystopien, finde ich, und halt einfach auch das Thema, weil es geht ja um eine Welt, in der es keine mhm. Technologie gibt oder einfach nicht erlaubt ist und ich finde, das ist eigentlich mhm. etwas, was zu unserer heutigen Welt richtig gut passt. Definitiv, also ich wusste ja,
0: ich wusste nur, dass es um künstliche Intelligenzen geht, mhm. also Enophilia-Scale und mehr wusste ich nicht. Und ich habe die ganze Zeit am Anfang mitgerätselt und gedacht, hm, was ist denn passiert und hm. Und all dieses Hintergrundwissen beziehungsweise der Aufbau, ich finde das so genial, aber halt auch schockierend, weil da haben wir es wieder, die Geschichten oder die Bücher sind ja fiktiv, aber Künstliche Intelligenzen, die gibt es. Und die können schon so viel, gerade auch im asiatischen Raum, sind die ja viel, viel weiter als wir hier in Europa. Und es ist so beängstigend, das zu lesen, wirklich. Ich saß da teilweise und habe gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, das kann jetzt nicht wahr sein. Was ist, wenn das
1: halt wirklich mal passiert? Ja, super spannendes Thema.
0: Ja, Lena Kiefer hat mir Angst
1: gemacht. Ja, du musst halt das Ende noch lesen dann. Ja, nein, ich spoilere jetzt nicht, ich sage nichts.
0: <lacht> ich freue mich auch. Also ich versuche es noch dieses Jahr zu lesen, aber irgendwie, ich hatte Band 1 und 2 ja relativ schnell hintereinander gelesen, mhm. weil der Schreibstil auch so gut ist, aber... Dann bin ich an meine Leseplaute gerutscht und jetzt hat so ein bisschen der Hype nachgelassen quasi. Also ja. jetzt kann ich so ein bisschen mit dem Ende von Band 2 lesen, auch wenn der Cliffhanger natürlich unglaublich gemein ist.
1: Ich finde, das ist noch oft bei Reihen so, dass man halt richtig hyped ist, während man sie liest. Mhm. Aber wenn man dann zwischen den Bänden so eine längere Pause einlegt, dann flaut das auch wieder so ein bisschen ab. Also deshalb versuche ja. ich auch rein meistens direkt hintereinander wegzulesen. Dann ist auch alles noch so ein bisschen präsent und man ist halt in diesem Hype drin. Mhm. Ja, ja das, das ist mein Fehler, aber ich, ich liebe die Reihe
0: trotzdem. Also... Ich glaube, das ist auch, ein, auch so ein richtig guter Einstieg einfach, weil ja. ich muss sagen, am Anfang fand ich es sehr komplex und sehr mhm. viel und ich habe nicht wirklich was verstanden, aber als das dann alles so ins Rollen kam, desto klarer wird es. Also ich, das ist ja ganz, ganz häufig so, weil es sind halt neue Welten, in die man reingeschmissen wird, auch wenn sie... Eigentlich quasi in unserer Welt spielen, sind mhm. da ja ganz, ganz viele Aspekte einfach anders.
1: Ja, das ist so. Ich finde jetzt vor allem die drei Dystopien, die wir jetzt genannt haben, also die Tribute von Panem, die Bestimmung und Ophelia Scale, das sind für mich so richtig typische Beispiele für Dystopien. Weil sie halt ja, richtig definitiv. Dieses, diese düstere Zukunftswelt darstellen und halt mit der ganzen Re Revolution sozusagen, die dann dort stattfindet. Also ich finde, das sind mhm. richtig gute Beispiele. Es gibt ja dann auch Dystopien, wie jetzt zum Beispiel «Selection» von Kira oh, Cass, yeah. das ist ja auch eine Dystopie. <lacht> Im ersten Moment hat man das vielleicht nicht so auf dem Schirm mit der düsteren Welt, weil halt durch diese mhm. ganze Palastszenerie und diesen Kleidern und so wird man so ein bisschen geblendet. Deshalb mhm. Ich finde, bei «Selection», da denkt man nicht sofort an Dystopie, obwohl ich finde die Reihe auch richtig, richtig gut.
0: Definitiv. Also gerade auch so von den Covern her, mhm. wenn man sich so die Bestimmung anschaut, dann Ophelia Scale und dann sieht man Selection und da denkt man ja niemals, also ich <lacht> hätte niemals im Leben gedacht, dass das als Dystopie zählt. Ist es aber ja tatsächlich. Mhm. Aber wie du gesagt hast, wenn man so ein bisschen die Geschichte kennt und weiß, was passiert oder was kommt, dann ich kann verstehen, warum es da eingeordnet wird. Und ich bin eben tatsächlich auch am Überlegen gewesen, ob ich nicht doch zum ersten Mal durch Selection mit oh. einer Dystopie in Kontakt gekommen bin, weil ich habe die Reihe damals weggesuchtet als ich sie bekommen habe mhm. und Jahre später ist ja dann Band 4 und Band 5 noch erschienen. Mhm. Viele Leute
1: haben die beiden Bände gehasst, aber <lacht> mir haben sie auch richtig
0: gut gefallen. Ich weiß nicht warum.
1: Ja, mir haben sie auch gut gefallen. Also sie kommen nicht an die Originalreihe ran, finde ich, aber es war ein ja, richtig definitiv. gutes Spin-off. Also da gibt es definitiv Schlimmeres. Finde ich auch, ja. Also ich fand
0: es einfach schön nochmal so, also was ist schön, aber ich fand es gut nochmal so in die Welt zurückzukommen und zu sehen, wie geht's den Charakteren und was machen sie und mhm. ich finde ja auch, dass solche Bücher, die wir halt jetzt gerade ne, alle genannt haben, viel mehr auch in der Schule gelesen werden sollten. Weil meistens, ja. ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe eine Dystopie in der Schule gelesen, okay? Und ich entweder, mich werden gleich ganz, ganz viele Menschen hassen, <lacht> oder einige werden mit dem Kopf nicken, weil ich musste damals in der Oberstufe Brave New World, also Schöne neue Welt, von Aldous Huxley oder so lesen. Und ich fand dieses Buch zum einen unglaublich verstörend und zum anderen, ich habe nichts verstanden. Also ich kann hier bis heute nicht sagen, doch, es gab irgendwas mit Schweinchen. Da waren irgendwelche Schweinchen. Daran kann ich mich erinnern, aber ansonsten, nee, oh, doch, und Säuglinge. Und da waren irgendwas mit Experimenten, okay? Also das ist das Einzige, was ich weiß. Das, das war so schrecklich. Das klingt sehr wild. Das war tatsächlich wild. Also ich hätte mir, also nee, nee, Freunde. Warum kann man nicht einfach sowas
1: wie Ophelia Scale oder so in der Schule lesen? Ja, also es, ich weiß, dass es Unterrichtseinheiten zu die Tribute von Panem gibt. Ich habe sie ja. mir jetzt nie genau angeschaut, aber ich weiß, dass das eine Dystopie ist, die zum Beispiel auch im Englischunterricht gelesen wird. Und ja, im Deutschunterricht konzentriert man sich halt eher auf deutschsprachige Literatur, obwohl Ophelia Scale würde dann ja dort reinfallen, weil sie ja eine deutschsprachige Autorin mhm. ist. Aber oft greifen die Lehrer dann halt einfach zu Klassikern, weil … Ja.
0: ja. weil sie doof sind. Nein. Ja.
1: <lacht> Nein! Aber
0: jetzt mal ohne Spaß. Dieses Buch hat mich nachhaltig ein bisschen traumatisiert. Also ich übertreibe jetzt nicht, ja?
1: <lacht> es gibt halt auch einfach Dystopien, die einen so ein bisschen verstören, weil es einfach auch ganz ja, kranke stimmt. Zukunftsvisionen ja. gibt. Also ich habe mal. Eine Reihe gelesen von Neil Schusterman, vollendet heißt die. Aber ich habe, glaube ich, noch oh, die ersten zwei Teile ja. gelesen. Mhm. Und das war schon sehr krank irgendwie. also Okay, mm. die sagt mir, also klar, der, der Autor sagt mir was, aber die Reihe sagt mir, glaube ich, nichts. Ja, also das steht auch schon auf dem Klappentext. Das ist kein Spoiler. Es geht irgendwie darum, dass Jugendliche bis zu ihrem 18. Lebensjahr, wenn sie irgendwie nicht gehorchen oder so von den Eltern umgetauscht werden können oder einfach so abgegeben werden können. Und dann werden sie Oha. umgewandelt. Das heißt ihr Körper wird so wie auseinandergenommen und für Organspende oh. verwendet. Irgendwie so. Und okay. ja, die Jugendlichen versuchen dann natürlich da zu rebellieren und so. Aber das war schon irgendwie einfach die Vorstellung. so Die Eltern geben jetzt ihre Kinder ab und ja denen wird der Körper auseinandergebaut und dann bei anderen wieder eingesetzt. und so Das war ein bisschen verrückt. Okay.
0: Das hört sich ähm, <lacht> auch etwas extremer an. Ja. Aber ich finde, auch das gehört halt irgendwie dazu. Also ich bin mir sicher, mhm. dass es quasi in dem Genre quasi nochmal so Unterkategorien gibt. Auch wenn ich dazu jetzt nicht explizit was gefunden habe. Aber ich glaube, Selection ist ja doch eher sanfter. Also weil, weil da ja auch eine... Liebesgeschichte stattfindet, die sehr, sehr viel Raum einnimmt. Mhm. Auch wenn, ich finde, der Action-Part war schon sehr gut, auch so von den Szenen her. Aber das ist natürlich was ganz anderes als jetzt Ophelia Scale, weil ja, bei Ophelia total. ist ja ist ja dieser, der wissenschaftliche Aspekt quasi auch viel, viel größer
1: Ja, aber das ist ja bei jedem Genre so. Also es ist ja auch bei den Thrillern mhm. so, dass es solche gibt, die viel, viel blutiger sind als andere und andere sind eher so Psychothriller. Also mhm. ich glaube, in jedem ja. Genre gibt es so das glaube ich auch. Du hast ja gesagt, du hast jetzt außer Ophelias Geld schon länger nicht mehr zu Dystopien gegriffen. Mhm. Mich würde es jetzt total interessieren, was müsste denn eine Dystopie mitbringen, jetzt so hm. von der Story her oder von dem Cover oder dem Klappentext, dass du direkt dazu greifen würdest? Das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Um, also ich glaube, vom Cover her sollte es halt einfach, sollte es mich ansprechen. Ich meine, mhm. ich bin jetzt nicht so anspruchsvoll, was Cover angeht. Hauptsache, sie, sie, sie sprechen mich halt an. Also egal, ob es jetzt von der Farbgebung ist oder so. Aber wie gesagt, wenn es jetzt bei Selection mit Kleidern ist, dann würde ich euch wahrscheinlich zuerst fragen, ist das eine Dystopie oder was ist das? Mhm. Also... Es sollte irgendwie zur Geschichte passen, aber der Schreibstil, ich glaube, der Schreibstil macht einen ganz, ganz großen und wichtigen Part immer für mich aus. Einfach entweder es macht Klick oder nicht. Also ich will halt nicht verschachtelte Sätze entziffern müssen, mhm. bevor ich wirklich in die, in die Welt reinkomme. Aber ansonsten, ich glaube, so mit der wichtigste Punkt daneben ist tatsächlich die Handlung. Und oder die Protagonisten, also ich finde, zu Dystopien gehört für mich irgendwie immer eine Protagonistin oder meistens hat man ja oder liest man ja aus der weiblichen Sicht, mhm. einfach, dass sie stark ist, dass sie weiß, was sie will, dass sie halt quasi so ein bisschen die ist, die die ganze Welt retten muss. Und dann kommt, keine Ahnung, eine eine Freundesgruppe auf und dann verliebt sie sich noch. Und <lacht> es sollte halt einfach, es sollte spannend sein. Die Dynamiken müssen irgendwie stimmen. Und es ist jetzt egal, ob es um künstliche Intelligenzen geht, ob es um eine Herrschaft geht, die gestürzt werden soll. Also irgendwie das Gesamtpaket muss stimmen. Also... <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: total. Okay. <lacht> Geht es dir da ähnlich oder bin ich da die, die Einzige? Nein, ich würde dir ja vollkommen zustimmen. Also ich finde, die Geschichten leben sehr von den Charakteren, aber auch von dieser düsteren mhm. Welt, die halt gut beschrieben werden muss. Also ich finde, man muss da halt die Zusammenhänge verstehen, man muss verstehen, warum... Ist die Welt so, wie sie ist? Mhm. Ähm, warum wollen die Protagonisten etwas daran ändern? Und auch, ich oh, finde ja. so, mhm. wie du gesagt hast, es ist meistens eine Protagonistin, die halt so ein bisschen the Chosen One ist und dann halt die ganze Welt rettet <lacht> und so. Ja, alle anführen. Ich finde, es muss aber plausibel und logisch sein, warum es ausgerechnet sie ist. Also ich mag das dann nicht, wenn es oh, ja. halt einfach so unlogisch ist und sie ist jetzt einfach die Anführerin, weil... Sie die Hauptfigur ist, Weil sie ja da ja. ist. Mhm. sondern man muss schon ein bisschen verstehen, warum genau sie auserwählt wurde. Also das muss schon Sinn mhm. machen, finde ich. Und ich finde auch die Auflösung am Schluss, die muss stimmen. Und ich stelle mir das richtig schwierig vor bei Dystopien, dass man da ein Ende findet, das alle zufriedenstellt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also man ist es ja gewohnt, jetzt, wenn man auf die in Anführungszeichen Klassiker, zurückgreift, wie zum Beispiel Tribute von Panem, dass es teilweise schon sehr tödlich und brutal mhm. ist, auch so von den, von den Kampfszenen her. Ich glaube, das ist halt auch, wie du gesagt hast, das Schwierige. Also das muss dann halt auch irgendwie in irgendeiner Form stimmig sein. Mhm. Zumindest die Dystopien, die ich bisher gelesen habe, die hatten... Eigentlich immer dieses Gesamtpaket. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, wie gesagt, ich habe noch nicht viele Dystopien gelesen. Also ich glaube, die, die wir jetzt genannt haben, sind tatsächlich die einzigen, die ich bisher gelesen <lacht> habe. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ganz, ganz viele entweder auf dem Sub stehen oder tatsächlich auf meiner Wunschliste. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du schon oder hast du noch mehr Dystopien gelesen?
1: Ja, ich habe noch einige mehr gelesen. Also ich könnte jetzt hier auch noch ein paar empfehlen, auch für euch oh, ja. Zuhörerinnen und Zuhörer. Und für mich? Also die, die wir genannt haben natürlich. Ja, dann haben wir in einer <lacht> anderen Folge bereits über das Juwel geredet ah. von Amy Ewing. Das ist auch ein, mit einem meiner liebsten Dystopien. Ich kann mich noch relativ gut an den ersten Band erinnern, Band 2 und 3. Mhm. Ja, es verblasst ein bisschen in meinen Gedanken. Also allgemein bei den Dystopien ist noch spannend, dass ich meistens die Ausgangslage so ein bisschen im Kopf habe, wie sieht die Welt aus, oh, wie mhm. Lernen wir die Protagonistin kennen, aber nachher, wie sich das auflöst, das weiß ich meistens nicht mehr. Keine oh, Ahnung wieso.
0: Ich muss sagen, da ist das Cover ja auch unglaublich ja,
1: schön. Das Cover ist sehr, sehr schön, geht in die Richtung von Selection, also auch mit diesen Kleidern mhm. und so. Und ich finde, dort täuscht es aber wirklich. Also, wir haben schon auch ein bisschen oh, okay. so diesen Palast, in dem die Geschichte mhm. spielt, aber ich finde, die Geschichte ist um einiges ja, brutaler. Ja, ich finde, ich find, es ist schon brutaler und halt auch ein bisschen verrückter, oh. wie die ganze Welt aufgebaut ist und was eigentlich dort das Problem ist. Ich möchte das jetzt nicht nennen, weil ich glaube, es steht nicht im Klappentext und ich war sehr mhm. überrascht, wie sich das Ganze entwickelt hat, also auf was es hinausgelaufen ist. Ja, also das ist auch einfach mal etwas ganz anderes, finde ich. Dann mhm habe ich natürlich Shadow Me gelesen von Tahereh Mafi. Das oh. ist ja auch ein riesen Hype auf Instagram. Und Annalena kennt, ja. glaube ich, die ganze Story, obwohl sie noch kein Buch davon gelesen hat.
0: <lacht> du weißt ja wahrscheinlich mehr als ich,
1: weil ich ja wieder alles vergessen habe. Aber das ist auch eine Schuldig richtig im gute Sinne der Anklage. Historie. Ja, nein, also die kann ich wirklich auch empfehlen, hat einen super speziellen Schreibstil, also man muss sich ein bisschen mhm. eingewöhnen, also die Autorin schreibt oft Sätze, die sie dann wieder durchstreicht, also das sind dann wie so mhm. Gedankengänge, die man denkt und dann wieder verwirft, ist aber richtig, richtig spannend, ich finde die Plot-Twists total gut, obwohl sie dich jetzt nicht mehr überraschen werden, also wenn man sich spoilert, dann ja… <lacht> Ey, der, der, der Weg ist das eigentliche Ziel. Stimmt. Und die Charaktere sind wirklich toll. Also Shadow Me ist auch eine der einzigen Reihen, die ich kenne, bei der mir der zweite Teil deutlich besser gefallen hat als der erste. Oh, okay. Das habe ich sonst nicht so oft. Interessant. Okay. Ich finde, die steigert sich richtig gut. Und meistens empfinde ich es eher so, dass der mittlere Teil so ein bisschen ein Lückenfüller ist. Und ja. einfach der erste meistens so richtig gut ist und dann das Ende, aber so in der Mitte flaut es so ein bisschen ab, aber bei Shatter Me überhaupt nicht. Also dort geht es im zweiten Teil richtig, richtig los mit der Action, finde ich. Man muss
0: ja auch dazu sagen, okay, ich muss mich hier kurz verteidigen. Mhm. <lacht> Die Reihe steht in meinem Regal, aber halt auf Englisch, weil... Mittlerweile gibt es ja viele Kurzgeschichten und viele weitere Bände nach dieser mhm. Originaltrilogie. Aber durch BookTok war es ja, glaube ich, hat die Reihe ja diesen Aufschwung bekommen mhm. und ich wurde also meine For you Page und meinen mein eigentlicher Feed quasi, die wurden geflutet mit entweder Memes, Reels. Fanarts und 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 ich kam einfach um Spoiler nicht drum rum. Also ja, das ist manchmal tatsächlich, finde ich, so ein bisschen der Nachteil von den sozialen Medien, weil mhm. ich freue mich riesig auf die Reihe, auch wenn ich weiß, in was für Richtungen es geht und was die großen ähm, Aufdeckungen sind. Ach, ja, aber das musste ich kurz noch loswerden. <lacht>
1: Wir verzeihen dir alle, es ist okay. Wir wissen, dass die okay, sozialen okay. Medien schwierig sind heutzutage und man Spoilern fast nicht mehr <lacht> ausweichen kann. <lacht> danke, danke. Das, das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich hätte sonst noch eine Dilogie zu empfehlen, die ich eigentlich oh. so mhm. auf Instagram sehr, sehr wenig sehe. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Die ist ein bisschen älter, würde ich sagen. Und zwar heißt der erste Teil Flat mhm. und der zweite «Perfect» von Cecilia Ahern. Ähm, die schreibt ja normalerweise eher so ah. Liebesbücher für Erwachsene, also zum Beispiel P.S. I love mm -hmm. You ist von ihr ähm, für immer vielleicht und so. Und die hat mal eine Jugenddystopie mm -hmm. geschrieben. Die Covers sind sehr, sehr schön. Und ich fand mm -hmm. die Dialogie sehr richtig, richtig gut. Also es geht um eine Welt, irgendwie, wo alle perfekt sein müssen, aber ich weiß nicht mehr genau, was mm -hmm. mit denen passiert, die nicht perfekt sind. Also so gut ist mein Gedächtnis dann doch auch wieder nicht, aber also für alle, die gerne <lacht> Dystopien lesen, würde ich das total empfehlen, da mal reinzuschauen.
0: Mm, interessant. Also ich kenne tatsächlich die Cover und ich kann mich erinnern, dass mir die Reihe damals auch empfohlen wurde, als sie erschienen ist. Aber ich habe sie irgendwie nie gelesen. Wir kennen es, das passiert
1: uns ja öfter. <lacht> ja, oder also... hupsi. <lacht> Hast du denn eine Dystopie auf deinem Super, auf die du dich jetzt sehr, sehr froh ist, ausgenommen von denen, die wir jetzt erwähnt haben. Ach Mensch, das wäre jetzt auch viel <lacht> zu nett gewesen von dir. Natürlich.
0: Also jetzt explizit auf dem Sub habe ich halt wirklich tatsächlich nur das Juwel und Shatter mhm. Aber... Eine Reihe, die ich tatsächlich auch noch ähm, auf dem Sub habe, ist von Mary Lou und zwar Legend. Oh ja,
1: die ist auch richtig gut.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich, ähm, die, <lacht> die Bücher gab es damals mal vor zwei Jahren oder so. Ähm, also es sind ja Hardcover und jedes Buch gab es für mhm. 5 Euro bei Thalia. Und dann habe ich halt gedacht, okay, viele Leute lieben den Schreibstil von Mary Lou und finden die Geschichte unglaublich gut. Dann habe ich halt 15 Euro rausgeschmissen, wenn es mir nicht gefällt. Aber ich habe sie bisher
1: immer noch nicht gelesen. Das musst du auf jeden Fall machen. Also, ich hatte die damals als E-Book und ich wusste auch überhaupt nicht, um was es geht. Ich habe die einfach immer auf Booktube mhm. gesehen, bei den Bookshelf-Touren. Und alle haben immer gesagt: Oh, das ist oh, mit ja. eine meiner liebsten Dystopien. Und dann dachte ich, ich musste einfach mal reinlesen. Und oh, die Reihe war so gut. Und das Ende, also. Ich habe auch ein paar Kränchen okay, verdrückt, okay. muss ich sagen. Also wirklich groß empfehlen. Oh,
0: okay, dann, dann bleibt sie noch was. Ich war nämlich jetzt letztens am Aussortieren und dachte so, soll sie bleiben, soll sie gehen, was soll ich damit tun? Die bleiben,
1: die musst du wirklich lesen.
0: Okay. Ansonsten habe ich noch ähm, die Auserwählten von James Deschner, heißt der, glaube ich.
1: Ah, oh, Maze Runners. Ja, genau. Ja, die habe ich auch gelesen.
0: Ja, okay, die habe ich nicht gelesen. Also, wie gesagt, ich weiß, äh, habe ich die noch im Regal? Oder habe ich die schon aussortiert? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Hast du die Filme gesehen? Nee, Da, also den ersten, da habe ich mit angefangen. Und ich glaube, ich bin bis zur Hälfte gekommen. Und ich weiß nicht, was dann los war, aber ich habe den nie beendet. Aber ich meine, jeder liebt. Also ich, ich glaube, es gibt niemanden, der diese Filme nicht gefeiert hat damals. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich an dem Hype vorbeikommen konnte, aber ich bin dran vorbeigekommen. Ja, ich, ich weiß nicht,
1: ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, wie dir dann die Bücher gefallen werden. Weil ich, ich fand sie gut, aber es ist jetzt nicht meine liebste Dystopie oh. von der Geschichte. Also ich finde die Idee richtig toll, aber irgendwie vom Schreibstil her und so. Es hat mir schon gefallen, oh, aber wie gesagt, ich finde, es gibt bessere.
0: Okay, dann würde ich sagen, mache ich einfach mit meiner Nächsten weiter. Die stehen jetzt aber tatsächlich... Auf meiner Wunschliste, also, mhm. beziehungsweise, ich wollte unbedingt noch die Rote Königin lesen von Victoria Yo. Aviat, die, weil ich glaube, da gibt es die beiden Parteien, entweder man liebt es oder man, man hasst es, mhm. aber ich möchte das unbedingt versuchen. Ich habe den ersten Band ähm, hier bei mir stehen und Elias und Laia wurde, als ich im Internet geguckt habe, als Dystopie gelistet. Oh, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Aber das
1: ist auch eine Reihe, auf die ich mich wahnsinnig freue. Wow, auf die freue ich mich auch. Also ich habe alle vier Teile, sind es, glaube ich, auf dem Sub. Und mhm. die wird ja auch richtig gehypt oder wurde sehr, sehr stark gehypt. Und da bin ich wahnsinnig gespannt darauf, wie sie mir gefallen wird. Ich dachte irgendwie immer, es sei Fantasy, aber ich auch. Also wie gesagt, ich weiß halt nicht,
0: ob, ob es jetzt eine Dystopie ist, ob, ob das eher Fantasy ist. Also ich weiß nur, dass es tatsächlich auch um irgendeine Herrschaft geht und mehr weiß ich nicht. Also mhm. keine Ahnung. Und das Letzte oder das Vorletzte mehr oder weniger ist Scythe von Neil Schusterman, mhm. weil ich meine, es geht einfach um, wie heißt es denn? Auf, äh, auf Deutsch. Ich glaube, auf Englisch heißt es Reaper. Das sind ja hier die... Ach Mensch, wie heißen die denn? <lacht> der, der Sensenmann. <lacht> da geht es ja irgendwie drum, dass, dass die Protagonistin und äh, nachher, glaube ich, auch der Protagonist irgendwie darüber entscheiden, wer stirbt und wer lebt. Also mhm. beziehungsweise alle Sensenmänner. Also ich fand das... Ich finde die Idee mega. Und die Reihe hatte jetzt auch nochmal so einen kleinen Aufschwung. Ja. Keine Ahnung. Die, die will ich schon seit Jahren lesen.
1: Oh, da bin ich richtig gespannt, wie sie dir gefallen wird, weil ich habe sie nicht auf der Wunschliste, aber ich liebe Euch immer mhm. wieder mal damit. und Also wenn es ja. dir dann gefallen und du sie mir weiter dann überlege ich mir das auch nochmals. Yes, dann
0: kann ich dich auch dazu bewegen, weil irgendwie habe ich jetzt richtig Lust auf Ophelia Scale und auch auf das Juwel, weil du halt schon öfter darüber geschwärmt hast und ich habe den ersten Band halt hier, deswegen könnte ich ja mal mal reinlesen, theoretisch. Mhm. Finde ich gut. Mal schauen. Hast du denn irgendwie Dystopien,
1: die du in der nächsten Zeit noch lesen willst oder die halt auch auf deiner Wunschliste stehen? Ja, also auf dem Soup habe ich schon noch ein paar Dystopien. Also Elias und Laia habe ich drauf. Mhm. Dann habe ich Red Rising. Drauf. Das ist ja oh mein Gott. eine Dystopie oh. aus dem Erwachsenenbereich, glaube ich. Also ich glaube, ursprünglich wurde ja. es für Erwachsene mm. geschrieben. Auf die bin ich sehr gespannt. Die will ich auch noch lesen. Dann habe ich noch Vertrauen und Verrat oder irgendwie so etwas. Ich glaube, oder ist das ein Fantasy? Ich weiß es nicht genau. Ach, ist das das aus dem Carlsen Verlag? Ja, diese grauen Cover, wo so immer ah, so die gefesselten mm. Hände vorne drauf sind. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ah. Fantasy ist oder eine Dystopie, weil ich ja die Kloppentexte nicht lese und mir dort vor allem mm -hmm. die Cover so gut gefällt. Haben.
0: Die sind wunderschön, genauso wie bei Das Spiel der Macht. Ist ja auch aus dem Carlsen Verlag. Oh mein Gott, das Cover ist gold, aber egal.
1: Ah, ja, also ich finde die allgemeinen Cover von Dystopien sind sehr, sehr oft wirklich schön.
0: Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, bei Scythe gab es ja diese Neuauflage und die fand ich zuerst richtig mhm. hässlich, weil ich die Ursprungscover so wunderschön fand. Aber ich finde auch diese die, die Cover von der Neuauflage sind irgendwie mittlerweile richtig mein,
1: ja, meine Favoriten ja. in dem Genre oder in dem Bereich. Ja, nein, das, die sind wirklich sehr, sehr schön, finde ich. Und ansonsten, ich glaube, ich habe noch eine Dialogie, die ist aber schon uralt, ähm, Starter. Mhm. Also der erste Teil heißt Starter, der zweite Enders Oh, Lisa Price. ja. ja. Die habe ich noch auf dem Sub. Keine Ahnung, um was es da geht. Die habe ich, glaube ich, mal auf so einem Mängelexemplartisch ja, gesehen. bei ich du, du auch. Wahrscheinlich haben wir sie dann ja. in der gleichen Zeit gekauft, weil die haben nur ein paar das Euro gekostet. Ich. Ja. ja. Hast du sie schon gelesen? Ja.
0: Nein. Ich habe <lacht> das Buch tatsächlich auch irgendwann wieder aussortiert, weil das lag... Ich habe das damals auch auf diesen Mengelexemplar-Tisch gesehen und mitgenommen und nie gelesen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ach, weißt du, was weißt du, du wirst es auch nicht mehr lesen. Weg damit. Und wetten wir, wenn du das
1: jetzt liest, wird es dir gefallen und ich werde es bereuen. Ich bin ganz schlecht darin, Bücher auszusortieren, die ich noch nicht gelesen habe. Das schaffe ich irgendwie kaum.
0: Ja, also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich da ein bisschen rigoroser sein werde, weil ich halt nicht so viel Platz habe. Mhm. Und ich glaube, wenn halt Bücher jetzt wirklich drei oder vier Jahre ungelesen hier stehen, dann werde ich sie einfach rauskicken, weil es sei denn, sie sind halt von Autoren oder Autorinnen, wo ich einfach weiß, dass ich die Bücher normalerweise
1: liebe. Ja, das macht aber auch Sinn, ehrlich gesagt. Deshalb, ja, vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Äh, ja, also ich, ich weiß nicht, ob es klappen wird, aber ich meine, der Wille zählt, oder? Das stimmt. Mich würde es jetzt natürlich auch total interessieren. Wir haben so viele Titel jetzt genannt und ich glaube, wir hätten ja. auch noch mehr gefunden, wenn wir noch länger Zeit hätten. Aber haben wir... Einen Titel vergessen, gibt es da draußen noch eine Dystopie, die man unbedingt gelesen haben muss, die aber so ein bisschen mhm. von TikTok und Bookstagram verschwunden ist. Also dann, wenn ihr Empfehlungen habt, bitte, bitte schreibt uns. Ihr findet uns auf Instagram mhm. und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Ich kann ehrlich gesagt gar nicht fassen, dass wir erstens schon am Ende sind und oh, zweitens, ja. dass wir eigentlich noch weiterreden können, weil keine Ahnung! Die, die Folge hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also mir macht es immer viel Spaß. Ich glaube, mhm. sonst säßen wir hier auch nicht. Aber ich bin jetzt gerade mega hyped und würde am liebsten zu meinem Bücherregal rennen. <lacht> kann ich verstehen. Ich würde sagen, damit ich das auch machen kann, beenden wir diese Folge. Mhm. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet, dass eure Wunschlisten jetzt äh, ein bisschen länger geworden sind. Und dann würde ich sagen... Hören wir uns ansonsten nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut. Genau, tschüss. Tschüss.